0: Conversaciones Constituyentes Australes Desde los ríos, los lagos y Aysén hablan las y los constituyentes Análisis en profundidad junto a las académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile Conversaciones Constituyentes Australes. Más información en derecho.uach.cl
1: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Constituyentes Australes, un espacio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Chile para seguir el proceso constituyente. Hoy día vamos a discutir, a conversar sobre un tema que ha estado muy intensamente en la discusión pública, particularmente este último tiempo en el que vamos acercándonos al, 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 al trayecto final eh, de las deliberaciones y las aprobaciones en la convención constituyente y va tomando forma cada vez con más claridad este texto, este proyecto que será sometido a votación en el plebiscito de septiembre. Eh, se trata de las cuestiones constitucionales vinculadas con los pueblos originarios. Plurinacionalidad, interculturalidad, autonomías territoriales, son seguramente palabras que nuestras auditoras, nuestros espectadores han escuchado en las últimas semanas. Mientras la palabra indígena simplemente no aparecía en la Constitución de 1980, por cierto que la cuestión de cuál es el reconocimiento y el trato que la Constitución debiera dar a los pueblos originarios ha estado en el centro de nuestro debate constituyente. Tanto, no es cierto, desde que comenzó a gestarse el, el, la regulación de su procedimiento y la incorporación de los escaños reservados para pueblos originarios como luego no es cierto a lo largo de la discusión y de la aprobación de contenidos constitucionales cuando hoy día tenemos no es cierto más de 30 normas aprobadas o propuestas de normas aprobadas que tienen contenidos relativos a los pueblos originarios. Por otra parte, como, como sugería al, al comenzar esta presentación, hemos estado seguramente todos escuchando, ¿cierto? con insistencia desde algunos sectores, eh, afirmaciones de que la constitución que estaría tomando forma es una constitución ¿cierto? donde la cuestión de los derechos y de los deberes hacia los pueblos originarios se ha vuelto demasiado protagónica, se habla de una constitución indigenista, ¿no? que eh, eh, en este sentido estaría extremando eh, eh, el, un estatuto privilegiado hacia los pueblos originarios. Eh, cuestión que ha sido ¿no? aducida para eh, eh, discutir la calidad del texto que estaría eh, eh, resultando de este proceso y para ¿no cierto? Eh, 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 promover eventualmente un voto de rechazo en el plebiscito. Se trata de una cuestión, sin embargo, en la que muchas veces no, estas afirmaciones no se justifican con claridad y donde la invitación, por cierto, es a informarnos y a mirar de cerca qué es lo que el Pleno ha ido aprobando. Y es eso especialmente lo que queremos hacer hoy día, a mirar qué es lo que ha aprobado el Pleno, a tratar de mirar, ¿no es cierto?, si es que eso que ha aprobado guarda coherencia con los estándares internacionales en esta materia, con las prácticas y las, las, las constitucionales comparadas, y hacernos una idea entonces de dónde realmente estamos, hacia dónde realmente vamos. Y tenemos... La suerte, el gusto de contar hoy día con dos invitados expertos en estas materias eh, que nos van a seguramente ilustrar, apoyar eh, en la tarea de eh, compartir información que nos ayude entonces a entender esta materia. Voy a partir por nuestro invitado de fuera de la casa, que ya, sin embargo, nos ha visitado también en este programa de Conversaciones Constituyentes antes, cuando estaba partiendo el proceso constituyente. Se trata del de profesor Salvador Millaleo. Mari Mari Salvador, muy bienvenido a este episodio de Conversaciones Constituyentes. Eh, Salvador Millaleo es abogado, doctor en Sociología, profesor de la Universidad de Chile, eh, miembro del Instituto Milenio de Violencia y Democracia, ha cumplido distintas funciones públicas eh, en temas vinculados con el Estatuto Jurídico de los Pueblos Originarios, también ha participado en, 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 en distintas instancias vinculadas al proceso constituyente, incluso al proceso constituyente, no cierto, frustrado del gobierno Bachelet, y es actualmente consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muy bienvenido, Salvador
0: y con ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. No, gracias por, por la invitación. Para mí es un placer estar discutiendo con ustedes. Una pequeña corrección, no, ya no soy consejero del Instituto de Nacional de Derecho Humano, pero bueno, soy profesor siempre de la Facultad de Derecho de Universidad de Chile. Así que un placer estar acá invitado.
1: Muchas gracias, Salvador. Y, y de la casa nos acompaña José Elwin. Muy bienvenido José, es un gusto tenerte aquí, profesor en, en la Escuela de Valdivia, del, de, precisamente, ¿no es cierto?, de derecho y pueblos indígenas, con una vastísima trayectoria de investigación y trabajo en estas materias, particularmente, aunque no exclusivamente como como codirector y coordinador de diversos programas en el Observatorio Ciudadano, antiguo Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. También ha cumplido distintas funciones vinculadas con esta temática y ha sido igualmente consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muy bienvenido, José, es un gusto tenerte en este espacio.
2: Gracias, Daniela, te parto por... Eh eh, um, agradecer esta invitación y, y felicitar la iniciativa de la facultad y de la escuela de, de desarrollar este programa de conversación constituyente eh, que requiere de tanto análisis, información, eh, en materias como las que vamos a abordar hoy día. Así que muy contento de estar acá con ustedes.
1: Muchas gracias. Entremos entonces, si les parece... En, en materia, y, y no sé si quieren, tal vez, partir por algún por algún comentario general, ¿no?, respecto del, del de, digamos, la, 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 la presencia de este tópico en el debate de las últimas semanas, ¿no? y... Y, y esta pareciera cierta dificultad para aceptar, eh, al menos en algunos sectores, ¿no? los resultados a los que se está llegando en, en esta materia, en el proceso constituyente, aunque todavía claro no hemos, no hemos clarificado cuáles son, pero, pero parece que acá tenemos que ayudarle también a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen, a, a imaginar este cambio, ¿no? a imaginar qué significa pasar de una constitución que, como decía, no simplemente no incorpora la expresión indígena originario a una constitución que, que, que prevé un estatuto eh, detallado, digamos, con, con varios derechos, con varios deberes, con, con varios principios, ¿no? ¿Por, ¿Por qué esto está causando resistencia? O, o, o si quieren partir refiriéndose tal vez un poquitito a, esta, a este contexto general antes de que entremos en, en detalle. Uh -huh. Salvador, no sé si el, el, quieres comenzar ya. tú con algún comentario general.
0: No, no, yo parto que, a ver, eh, cuando se inicia el proceso constituyente, por las razones por las cuales comenzó precisamente, era bastante claro que este proceso se, se tenía que hacer cargo de algo que ninguna constitución se había hecho cargo, que era la relación existente entre el Estado y los pueblos originarios es decir, cuál es el rol de, de los pueblos indígenas y de las personas indígenas, su estatus dentro de la sociedad y eh, ponerse al día en el sentido de cómo incorporar lo, lo que ya se ha desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos dentro del ámbito constitucional. Y esto a la vista que eh, es, sin duda, en la relación, eh, esta relación entre el Estado y los pueblos originarios, uno de los Elementos de mayor conflictividad Presente en nuestra democracia En el día de hoy Entonces eh, El que se tuviera que hacer cargo de este proceso Era bastante evidente Pero también evidente y, y eso yo creo que es lo que estamos viendo ahora Es que aquellos que Aquellos actores políticos Aquellas fuerzas que eh, Habían determinado No hacerse cargo previamente De este tema eh, Iban a reaccionar Y como están reaccionando al día de hoy eh, molestos, digamos, profundamente afectados, porque, efective, porque efectivamente el proceso constituyente está reflejando estándares de derechos para los pueblos originarios, porque está refrendando, digamos, el estado del arte, el desarrollo a nivel internacional, digamos, de cómo se produce la gobernanza democrática respecto a los pueblos originarios. Entonces, no es una sorpresa esta reacción. Lo que sí sorprende es la, cómo se se ha argumentado y cómo se, yo diría, más bien se ocultan las verdaderas razones de, de la oposición a los desarrollos. O sea, más allá de que uno pueda ver y hacer un cuestionamiento o, o una autocrítica a los escaños, por ejemplo, de, de falta de rigor o imprecisión en las técnicas legales o, o un cierto maximalismo quizá en algunos referentes, uno puede ver que lo que se está probando está en línea con lo que se esperaba que abordase el proceso constituyente, me parece que lo único que falta es la regla de tierras para decir que ya está completo, digamos, todo aquello que se requería para poner al día el sistema jurídico chileno en esta materia. Entonces, eh, aquí hay un rechazo que en el fondo se oculta detrás de ciertos elementos de que hay maximalismo, de que hay eh, un excesivo desarrollo normas relativo a pueblo originario, para en definitiva tratar de eh, volver a la situación anterior en que no había nada o, había un, o, o plantear de que la, eh, la regulación tiene que ser muy ligera para no quebrar el modelo que se había de gobernanza de las relaciones con los pueblos originarios que estaba vigente hasta el día de hoy. Me parece que eso es lo que está detrás. Es decir, hay un cambio que va en la dirección de ponerse al día y ese cambio resistido por las fuerzas que hasta hoy han evitado por el día. Entonces, eh, me parece que eso es lo que está en juego en el fondo, más, más que si hubo realmente, hay mala técnica legal o hay un exceso, me parece que hay lo que está en juego una cuestión política de fondo.
2: Sí, tal vez eh, concordando eh, con Salvador, eh, yo creo que hay varios factores que están detrás de esta tal vez sorpresa, cuestionamiento, alarma de algunos sectores en relación a, a, a este eh, protagonismo eh, o a esta inclusión tan relevante de los derechos de los pueblos indígenas y de sus derechos en, en el texto constitucional hasta ahora aprobado. Por un lado, eh, y Daniela tú lo señalabas al comienzo, o sea, Chile tiene un tenía un rezago evidente de esta Constitución de, que, que ya tenía más de 40 años y que a pesar de, de los intentos de reforma en esta materia, en otras materias también sabemos, eh, pero fue eh, esta materia fue eh, constantemente eh, rechazada por los sectores conservadores y al amparo del binominal y de los quórums, nunca pudo eh, establecerse un reconocimiento eh, eh, acorde con el estándar internacional y el estándar comparado. Hay que señalar que han, han pasado 40 años y estos 40 años han sido muy importantes a nivel global eh, en la relación de los pueblos indígenas, en la emergencia de los pueblos indígenas como actores políticos a nivel internacional, eh, en, lográndose en, esta, en este periodo instrumentos internacionales eh, de gran relevancia, tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y estas declaraciones americanas y, y de Naciones Unidas sobre derechos de pueblo indígena que establecen como un, una suerte de consenso universal y regional sobre eh, lo que son estos pueblos y cuáles son sus derechos no solo individuales sino que también colectivos. Eh, por otro lado, no cabe duda que la, la representación de eh, escaños reservados eh, y de representantes indígenas en las convenciones, eh, lleva el tema eh, con la fuerza que tiene que tener. Es un, casi un 13% de la población históricamente excluido de las instancias de decisión y su incorporación re responde a, a la convención, responde precisamente a esos in estándares internacionales del derecho a la participación en instancias que toman decisiones que les conciernen. Y finalmente yo diría que hay un... Hay un tema eh, cultural en, en las élites, porque en realidad eh, el debate sobre los derechos de pueblos indígenas lleva a cuestionar eh, la noción misma de Estado, eh, y la noción de Estado en la que eh, Chile fue formado, y no solo Chile, sino que gran parte de América Latina, y Chile con particular intensidad, este Estado-nación, este Estado-unitario, eh, donde expresiones de diversidad territorial y, y, de, um, y, y de ciertas formas de autonomía territorial, no indígenas como las experiencias eh, federalistas de Magallanes, de Concepción, fue, siempre fueron resistidas por las élites. Entonces, cuando los pueblos indígenas emergen como actores, plantean también un cuestionamiento a la idea del Estado nacional eh, monolítico, eh, sin duda que remueven ciertos eh, eh, elementos que han sido eh, sustanciales en la concepción del Estado chileno conservador eh, y por lo tanto generan mucho cuestionamiento de esos sectores que están representados eh, en la convención también y sobre todo tienen mucho poder en los medios de comunicación que se hacen eco de esa preocupación.
0: Me voy a quedar con esta última afirmación
1: de José, muchas gracias a los dos por esta, por esta primera impresión general, ¿no? con, esta, con esta dificultad para imaginar, un, o para salir del imaginario ¿no? del Estado-nación, del Estado-unitario, estado y también este, este argumento de, 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 que, de que el tipo de reconocimiento que se estaría escribiendo ¿no? a, los, a los pueblos originarios implicaría poner en riesgo la, la unidad, la cohesión eh, del Estado chileno. Entonces quisiera invitarlos a, 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 a conversar sobre precisamente los dos conceptos básicos ¿no? que aparecen en, en, en como en las normas de, maja, de, maja, de, de mayor generalidad que han sido aprobadas y que tienen que ver precisamente con, con la definición del Estado, ¿no? Que, que así como en capítulos anteriores hemos visto que pasa a definirse como Estado social de derecho, además de Estado democrático de derecho, no, y se le agregan también los adjetivos, o se le señalan los adjetivos de Estado plurinacional e intercultural. Entonces, eh, eh, a partir de este pie que dejaba puesto José, creo que sería interesante precisar estos conceptos y también discutir en qué sentido podemos hablar de un Estado, ¿no? podemos seguir hablando de un Estado, eh, 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 pero plurinacional e intercultural. O sea, discutir esta idea de que esté en riesgo o en qué sentido lo estaría o no lo estaría esta, esta unidad ¿no? o esta cohesión eh, eh, de la comunidad política chilena. No sé si quieres seguir con tu propio pie, José, para, para comenzar esta, esta
2: Sí, parte. Eh, sin extenderse demasiado, pero eh, solo recordar que esta idea del Estado-Nación surge con la concepción misma del Estado moderno, la Revolución Francesa, y desde entonces este es un modelo que ha sido copiado a nivel, eh, a nivel global y, y que deriva, no es cierto, en una ficción, porque los Estados-Nación en verdad... Eh, ...a nivel global prácticamente no existe. Un Estado, una nación. Eh, hay analistas que señalan casos excepcionales como Islandia, Portugal y Corea, que son una nación con dos estados... ...pero la mayoría de los estados, incluyendo Francia, que fue como el paradigma, son estados que albergan muchas naciones. Y las políticas en relación a esa diversidad han ido desde, desde el aniquilamiento, el genocidio... Eh, hasta la exclusión como el apartheid, eh, más tarde en el siglo XX la integración y América Latina tuvo políticas de, de, de integración con el indigenismo de los años 50, en el caso de los pueblos indígenas, después con el multiculturalismo que es un, una noción que surge desde, en realidad desde, desde los estados anglosajones y que es, más bien surge del, de, del pensamiento liberal, en que se reconocen derechos colectivos para hacer efectivos los derechos eh, individuales, digamos los derechos de grupo, eh, y algunos no, no cierto, derechos de representación, derechos lingüísticos, y que después es, es adoptado por eh, América Latina en la década del 90, eh, pero que eh, no logra eh, realmente... Eh, dar cauce a, a, a las aspiraciones de los pueblos indígenas que los mantienen en una posición eh, de, de subordinación frente al Estado y de ahí es que en los últimos años comienza eh, desde América Latina pero también hay experiencias en Bélgica, en, en el caso de Europa que, que comienzan a pensar eh, y a elaborar esta noción del Estado plurinacional vale decir, un Estado eh, donde hay muchas naciones eh, o diversas, ¿no? no tienen que ser necesariamente muchas, eh, y que eh, esas naciones eh, conviven bajo un mismo orden jurídico, pueden ejercer derechos de libre determinación, pero siempre dentro de un mismo orden del de, eh, Estado. Y asociado a ello, tal vez para una próxima ronda, reflexionar un poco sobre la interculturalidad, que es un concepto más contemporáneo eh, y, y que eh, tiene que ver también con la con la aceptación eh, de la diversidad eh, cultural y más que la aceptación digamos, el enriquecimiento de las culturas en, en, en posiciones de simetría y no de subordinación como en el pasado.
0: Salvador, no sé si tú quieres también agregar
1: algo sobre sobre esto de la, no. de la unidad, unidad pluralidad eh, en, en este en este escenario.
0: Sobre todo eh, esta idea de unidad que tiene que ser una unidad monolítica y uniforme, es parte de un pensamiento incontestado dentro del constitucionalismo chileno, dentro del pensamiento político eh, chileno en general, y sorprendentemente también del pensamiento progresista, esta fe en un Estado que es un Estado monolítico, y que significa que no tiene, era, eh, que la diversidad le es ajena, digamos, que la diversidad tendría a ser un obstáculo o una debilidad del Estado, eh, ha sido parte del pensamiento que se ha desarrollado desde, bueno, desde Portales hasta ahora, y creo que hay que recordar que entre de las izquierdas o el progresismo ha habido mucho entusiasmo con, con estas ideas también. El portalianismo de izquierda no es algo, eh, digamos, no es algo menor, es algo que ha estado ha sido muy fundamental en, en, en el pensamiento político que hemos tenido. Y por eso esta idea que uno puede ver cuando uno observa el mundo, que es lo, la línea que decía José, de que el Estado nación es una ficción, es una invención en el sentido de, de tratar de buscar un sujeto político que pudiera sostener eh, el esfuerzo organizacional que los europeos estaban haciendo por construir un poder centralizado, eh, que tuviera capacidad de, de subordinar a todos los poderes dentro de, de, socios, de cierta unidad cultural. Esta idea nace precisamente de esa voluntad de, de generar un sujeto leal y, por lo tanto, tratar de eh, inventar, fabular, la existencia de una nación que correspondiera al Estado. Pero no, pero eh, existen, digamos, si no ninguno, muy pocos que eh, Estados que reflejen esa realidad y más bien la realidad que refleja es una diversidad, pero diversidad normalmente provista o acompañada de opresión. Esto es que hay un dominio de un grupo cultural, étnico, que históricamente ha controlado los, el centro organizacional del Estado, dejando al margen, eh, oprimido, o incluso tratando de exterminar a los grupos minoritarios, a los grupos que quedaban bajo, bajo el Estado. Y sobre todo en las experiencias de colonización, eh, esto se tradujo... Eh, principalmente en el genocidio de los pueblos originarios, es decir, en la imposición de las sociedades coloniales de, con un modelo europeo, tratando de forjar posteriormente una nación con un modelo europeo, pero expulsando de la vida común e incluso de la vida en general a los pueblos originarios. Esa, esa visión, esa fantasía, eh, digamos, eh, se trata de imponer y se traduce en una realidad donde hay pluralidad, pero una pluralidad que está negada una pluralidad donde se impone una uniformidad, pero la pluralidad siempre aparece, pero aparece como algo degradado, desprovisto de valor, algo que se tiene que seguir, digamos, oprimiendo, o se puede seguir oprimiendo. Y la idea de plurinacionalidad va en una perspectiva distinta, es decir, afirmar la diversidad, la pluralidad, pero no solo como un hecho, no es la plurinacionalidad simplemente un hecho, sino es un ideal normativo en el cual la pluralidad de conjuntos étnicos nacionales pueden convivir en un pliegue de igualdad en que se respeten dentro del concepto y eso es lo que llama al eh, concepto de libre determinación se dentro al interior del estado las facultades que tiene un colectivo de determinar su propio destino y que eso no necesariamente va a romper el estado eh, y eso eh, es lo que ha defendido este concepto que por lo demás tampoco es un concepto que han inventado Ecuador o Bolivia, un concepto que tiene más de 100 años de historia y donde la idea de plurinacionalidad tiene como su núcleo significado el que existan una pluralidad de naciones que combina bajo un mismo sistema constitucional, donde las naciones que históricamente han sido oprimidas se les reconoce eh, la libre determinación y sobre todo la autonomía se les reconocen derechos colectivos y se les reconoce una forma de representación especial para asegurar que sean parte efectivamente de la vida colectiva, la vida común del Estado. Esto por lo tanto no es un principio separatista, centrífugo, sino todo lo contrario, es generar una mejor cohesión a partir de una pluralidad, de una pluralidad que no se basa en la opresión, sino que se basa en instaurar o propender hacia un, una igualdad efectiva entre sujetos colectivos que son diferentes.
1: Muchas gracias y muy interesante esta idea, ¿no? de, una, de una mejor cohesión, ¿no? O sea, es decir, mantenemos la idea de un estado, pero aseguramos formas de participación y de reconocimiento de este sujeto, de estos sujetos políticos colectivos que garantizan entonces también su incorporación plena. Al, al, al derecho y al orden estatal. Y tal vez sea interesante que pudiéramos como precisar un poco más ¿no? esta idea, que por cierto está expresada, estaría expresada como ustedes han explicado, en el principio de plurinacionalidad, que está incorporado al texto constitucional ya aprobado por el Pleno, pero que también, si es que no me equivoco, tiene algunas otras manifestaciones concretas, ¿no? es decir, no se queda la Constitución o la propuesta constitucional a este nivel de, tan, de tanta abstracción, sino que va también precisando algunos derechos, ya Salvador se refería ¿no es cierto? a este derecho a la, a la autonomía, a la libre determinación, al autogobierno, eh, al derecho a la participación, ya antes también José lo comentabas no la participación, Específicamente, ¿no es cierto?, la posibilidad también de, de representación especial a través de quórums, o sea, perdón, de escaños eh, o, de, o de, 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 de cupos reservados. Y entonces lo, lo, los invitaría a que, a que pudiéramos tal vez analizar algunas de estas instituciones que concretan este principio general de plurinacionalidad. Eh, tal vez, ¿no es cierto?, porque justamente fue una cuestión debatida la semana pasada el tema de las autonomías territoriales, y porque también es algo que tal vez se presta confusión, ¿no? Esta idea de, bueno, estamos generando otro Estado dentro del Estado, eh, en, 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 ¿en qué medida está, no es cierto?, ¿qué significa de alguna manera concretar, o cómo podemos ayudar a que quienes nos escuchan y nos, nos están siguiendo se imaginen, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo podría concretarse esta idea de autogobierno, eh, de autonomía territorial, sin, ¿no es cierto?, que eso implique separatismo, como antes decía Salvador.
2: Sí, eh, tal vez eh, antes que eso, ahondar en esta idea de, de fondo, ¿no es cierto?, que la plurinacionalidad, lejos de amenazar la integridad del Estado, eh, es una forma de convivencia entre pueblos distintos al interior de un Estado. Eh, y tú referías al comienzo, u, uno de los grandes eh, conflictos sociopolíticos que tiene Chile en este momento eh, es eh, la relación con los pueblos indígenas, en particular con el pueblo mapuche, que, que exigen ciertos eh, derechos que le han sido reconocidos internacionalmente, libre determinación, autonomía como expresión, y que el marco normativo no le permite ese ejercicio, y por lo tanto eh, se expresa de manera eh, antes pacíficamente, hoy día se expresa también con fuerza, eh, fuerza desde el Estado, pero también fuerza y violencia desde organizaciones de, de pueblos originarios. Eh, entonces, eh, la plurinacionalidad, y, y es importante lo que señala, eh, eh, se expresan más allá de la retórica, digamos, se expresa en una en una reformulación del Estado, y esa reformulación del Estado implica eh, la reformulación de, de todos sus poderes, por un lado, eh, la reformulación o el repensamiento de, de, de la territorialidad, y eso es lo que está expresado en el articulado hasta ahora, eh, aprobado eh, por el Pleno de la, de la Convención, que son estas autonomías territoriales indígenas, eh, que son, ¿no es cierto?, eh, entidades dotadas de personería jurídica, eh, donde eh, en coordinación con otras entidades territoriales eh, que integran eh, el Estado eh, eh, desarrollan formas de, eh, de control de sus asuntos internos. Eh, y el, la, la norma aprobada establece que esas autonomías, eh, deben establecerse mediante un procedimiento de participación y consulta previa con un procedimiento eh, transparente eh, y a, a requerimiento de los pueblos eh, y naciones indígenas. Y, y por cierto que requieren ¿no cierto? de un criterio de, bueno, de, de antecedentes territoriales, culturales, eh, demográficos y, y, y también el principio democrático de que eh, todo ello determinado por la ley, no, no necesariamente por la constitución, de que eh, se trata de eh, territorios que quieren asumir eh, esta opción por ejercer el, el control eh, en asuntos internos y locales en consonancia con eh, el derecho internacional, Convenio 169, las declaraciones de Naciones Unidas y, y Americana, y con eh, marcos normativos no solo de América Latina, donde Nicaragua, México, eh, Ecuador, Colombia, en su constitución del 91, eh, Bolivia, pero también Canadá, eh, eh, tienen experiencias eh, de autonomías territoriales indígenas que tienen larga data, tienen eh, algunas 30, 40 años, eh, y por lo tanto eh, eh, no se trata de una invención nueva, y, y se trata de canalizar eh, y de formas de expresión de este derecho, a, a, de, de esta declaración de la plurinacionalidad y cómo ello se plasma en el territorio, distribuyendo el poder, eh, distribuyendo el poder del Estado. Así como se hace en las regiones, también se hará... ¿no es cierto?, a través de estas eh, autonomías territoriales indígenas.
1: Salvador, no sé si quieres agregar algo sobre específicamente las autonomías territoriales o, o sobre la participación y la consulta, que también serían, ¿no es cierto?, manifestaciones de esta... Esta de dimensión, esta dimensión política asociada a la, a la plurinacionalidad,
0: ¿no? De reconocer también sí, la ciencia. Yo quiero agregar, agregar todo el, el tema de la representación, que uh -huh. Es de los escaños. Se aprobó una norma en el Pleno, eh, digamos, para el borrador de la Constitución nueva, donde se asegura escaños reservados a los pueblos originarios en todos los órganos de representación popular, y eso es una, una transformación muy profunda en el sentido de que en, en lo que son los órganos, que son los que normalmente van a tomar las decisiones colectivas, digamos, se asegura la presencia de los pueblos originarios. Presencia que ha sido hasta el día de hoy accidental y muy minoritaria, muy por debajo de la existencia demográfica de los pueblos dentro del país. Y por ello, esto eh, es una transformación muy fuerte, porque asegura, va a asegurar, que la voz de los pueblos originarios siempre va a estar presente en las decisiones colectivas. Cosa que, por cierto, explica que la constituyente haya tomado en serio los pueblos originarios, porque hay, hubo, escaños de los pueblos originarios, como no ha existido antes en ningún sistema de representación política en Chile, y esa eh, convención ahora está asegurando una presencia, la que se escuche la voz indígena eh, en, eh, en todas las formas de representación. Eso es crucial a la hora de entender la plurinacionalidad. La plurinacionalidad significa eh, distribución de poder. Y la distribución de poder consiste en que el poder que se concentraba en cierto grupo eh, pasa ahora a distribuirse en diversos, entre diversos grupos, que hay diversas voces sino una voz homogénea de personas que comparten ciertas características sociales, étnicas, eh, de linaje, sino que digamos hay una diversidad que es la que ejerce y realiza la pluralidad que es un ideal, pero que muchas veces no se refleja en la forma de Eso va a ser clave sin duda. Y, y por cierto, falta aquí todavía un elemento clave eh, que se va a discutir, entiendo que esta semana, el jueves creo que el Pleno vota la regla de la propiedad, que es un tema crucial, un tema, eh, yo diría que el último tema importante, pendiente en la relación pueblo originario, con el Estado, y que determinará si, bueno, logramos salir del sistema de CONAD y de compra de tierras, que es muy limitado, que es muy poco escaso para resolver las deudas históricas del Estado eh, con los pueblos, o bien si podemos avanzar a una solución más integral. Pero creo que eso es lo último que falta ya para configurar o tener completamente construido, por lo menos en el bosquejo del, del proyecto de Nueva Constitución, lo que eh, sería esta nueva relación con los pueblos
2: originales. Tal vez, ellos eh, quisiera hacer como una precisión sobre los derechos de participación por un lado y de autonomía por otro lado, y en, en verdad los derechos de participación eh, son derechos que no necesariamente están asociados a la libre determinación, tanto así, el convenio 169 plantea que los pueblos indígenas, tribales también, ahí hay un... A propósito del debate eh, parlamentario, eh, en Chile existe el pueblo tribala afrodescendiente que fue excluido de los escaños reservados eh, por la oposición de los sectores conservadores y, y esta semana se vota también en la Comisión de Sistema Político su demanda, más que legítima, producto de un proceso de consulta eh, y con indicaciones de convencionales de que ellos tengan un escaño reservado. Pero ello, eh, más que responder a, a la libre determinación, es un derecho básico de igualdad. Eh, eh, tal vez incluso de origen eh, liberal. Está recogido en el convenio 169, está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en un caso de una comunidad eh, de la costa atlántica de Nicaragua, en que eh, la Corte Interamericana falla en contra de Nicaragua y le señala que, eh, un pueblo indígena, eh, esa comunidad fue excluida de un proceso político por no eh, constituirse como partido político y le dice a Nicaragua, no, los, pue los pueblos indígenas tienen derecho a la participación en igualdad de condiciones porque es inherente a la igualdad eh, y a través de las modalidades propias de su cultura y no necesariamente a través de un partido político. Están así que la declaración de Naciones Unidas dice al respecto que los pueblos indígenas podrán participar en los órganos estatales si lo desean. Eh, entonces, ese si lo desean es como una expresión de su libre determinación. Eh, su libre determinación le permite participar, si quieren, y, y, y si no, afirmarse en, en las autonomías. Yo diría que hay dos expresiones en el texto constitucional que son más bien... Eh, um, inherentes a la libre determinación y, y, y por ello también a la plurinacionalidad. Uno es eh, el, el pluralismo jurídico, la, el reconocimiento de sistemas de justicia indígena, de sistemas normativos indígenas eh, y la existencia de una ley de coordinación que permita eh, el, eh, el ejercicio, eh, la coexistencia de sistemas normativos distintos y sistemas de justicia distintos al interior de un mismo Estado, así como existen sistemas de gobierno distintos a lo largo del, del territorio. Eh, y la otra manifestación es la que tiene que ver con el reconocimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado. Y ahí, tal, tal vez, um, en esto que se ha insistido mucho eh, en la falta de coherencia de las normas, eh, yo, al igual que Salvador, pienso que, eh, que hay una gran consistencia en las normas aprobadas ahora en el texto constitucional referidas a pueblos indígenas, In internamente entre esas normas, con el derecho internacional, con el derecho comparado, pero tal vez aquí hay dos artículos que, que van en una línea distinta, eh, una que afirma el derecho a la consulta eh, de los pueblos indígenas frente a medidas legislativas y... y y administrativa, que va en la línea de la participación. La consulta es una manifestación del derecho a la participación. Y otra que dice que los pueblos indígenas tienen derecho al consentimiento libre, previo e informado. Y el consentimiento libre, previo e informado es una expresión de la libre determinación. Ahí la comisión de armonización va a tener que hacer una pega, eh, creo importante, en definir un criterio eh, acorde con el estándar internacional.
1: Gracias, gracias José por, 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 por esas eh, aclaraciones ¿no? y, y, y precisiones, y creo que es bien interesante esta, esta conexión que haces con, con la igualdad, porque también aquí a mí me parece que a veces hay malos entendidos, ¿no? Porque está, circula a veces esta idea de que se estaría como construyendo un estatuto privilegiado, ¿no? es, es algo que ha sonado también en estos días, entonces tal vez puede ser interesante... Eh, darle brevemente una vuelta a esta idea de, de, de cómo más bien es ¿no? eh, restaurar o garantizar la igualdad a través de reconocer eh, una representación especial a través de escaños reservados y también ¿no es cierto? de reconocer que eh, estas comunidades eh, 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 organizadas bajo la forma ¿no es cierto? de pueblos originarios pueden tener sus propias instituciones, pueden tener sus propias normas, y que esas normas y esas instituciones merecen algún reconocimiento coordinado, no no quiere decir de nuevo salir de la unidad, pero merecen algún reconocimiento a través de, la, de esta figura del pluralismo, que también ya en algún programa anterior de conversaciones constituyentes hicimos referencia a él, pero creo que es interesante volver ahora. No sé, Salvador, si tú quisieras hacer un, algún comentario en esta línea, ¿no?, de, de cómo de cómo escaños reservados por una parte y pluralismo por otra parte no se oponen a la idea de igualdad, sino que más bien se justifican en, en, en la igualdad.
0: A ver, eh, que hay que tener claro acá qué entendemos por igualdad, porque en, en la visión de los que se quejan, digamos, de la que se introduciría un elemento de desigualdad, incluso le llaman de privilegio racial está, por cierto, una noción estrictamente individualista de igualdad. Esto es una igualdad entre un individuo y otro, y que es algo, es una visión que está ciega frente a las formas eh, sociales, a los contextos que nos constituyen como individuos y que impiden que ciertos individuos, eh, por eh, elementos de diseño de nuestra organización, de nuestra sociedad, puedan siquiera tener un pie de... De igualdad de oportunidades con la misma cancha, digamos, con otros que tienen mayores ventajas porque nacen en cierta cuna, en cierta familia, con cierto capital social. La visión de, de que existen determinantes estructurales, históricas o al menos recurrentes que hacen que ciertos grupos no tengan o no accedan a las ventajas de la vida social eh, es algo que el feminismo, que eh, los estudios raciales y por cierto que la crítica poscolonial a eh, el liberalismo de hecho voy con claridad no, la igualdad no se juega solo en el plano de los individuos, se juega también en la existencia de colectivos enteros cu a cuya pertenencia a veces debemos ciertas ventajas o ciertas desventajas con que otros sujetos no tienen que contar por el solo hecho de haber nacido en otro lugar entonces eh, ser indígena en la sociedad chilena ha significado siempre una desventaja que ha sido establecida con el despojo que le hicieron los, primero los españoles y sobre todo los chilenos, el pueblo mapuche, por ejemplo, cuando invadieron la Araucanía, al racismo, que es la forma en que se ha tratado eh, a, una, a la cultura mapuche como subordinada, como menospreciando, menos valorando su aporte, eh, a los estigmas con que se ven a las personas mapuche individualmente, y esa noción, eh, esos elementos, son elementos que son ciegos, digamos, que no, no, no están en la mirada de los que están haciendo esta evaluación de la igualdad entre individuos. Por ello, digamos, una visión que vea eh, estas, estas consideraciones de grupo, la pertenencia como una condicionante, precisamente las capacidades de los individuos de vivir su propia, su propia vida dentro de su propia cultura, dentro de sus propios valores, requiere hacer un planteamiento de igualdad en otro nivel, una igualdad compleja, una igualdad entre colectivos, donde las relaciones entre colectivos son determinantes para las relaciones de igualdad entre individuos también. Por ello, el que exista una representación especial es precisamente para asegurar que frente a la constante histórica de que no son elegidos personas indígenas como tal, como no son elegidas las mujeres en general y por eso se requiere variedad, eh, se requiere entonces una medida especial que asegure la voz de los pueblos originarios en los organismos de decisión colectiva. O en el caso de la justicia indígena, se trata de que ciertos problemas se, eh, que hay entre indígenas, sobre todo, principalmente, se resuelvan dentro de los valores propios de los pueblos indígenas, sus propios sistemas normativos que aún existen, y no con una lógica de resolución de conflictos que es externa, y que solo obedece a una visión estatal. Los pueblos indígenas tienen eh, prácticas que persisten y esas prácticas eh, están implícitas en, en su identidad, digamos, son parte constitutiva de ella. Por ello, el pluralismo jurídico trata de rescatar esas prácticas. Pero tal como sucede con la representación especial, esto no es para destruir la unidad del Estado, sino para resolver mejor ciertos problemas que una versión estrictamente individualista o estrictamente centralista del sistema jurídico no puede resolver. Necesitamos asegurar la representación de los pueblos indígenas para que haya una voz en las decisiones comunes, y para eso están los escaños. Y necesitamos que los pueblos indígenas tengan un, un ámbito en el cual sus propias normas puedan resolver sus propios conflictos, para que estos conflictos se resuelvan adecuadamente y no, como lo hace el Estado, que no resuelve los conflictos, sino interviene a menudo generando más conflictividad, precisamente porque se está eh, introduciendo o está interviniendo en un ámbito que queda mejor regulado por las propias normas que el derecho comunitario de los pueblos indígenas eh, provee.
2: Tal vez perdona eh, si yo creo que en lo conceptual eh, eh, Salvador lo ha explicado muy claramente y, y para que lo entienda cualquier eh, a, a persona que esté siguiendo este programa, siendo o no abogado, porque entiendo yo que este programa llega mucho más allá de, del mundo del derecho, eh, llama la atención cómo eh, ciertos sectores eh, están eh, proclamando que se está estableciendo una eh, discriminación arbitraria y privilegios para ciertos sectores. Solo pensemos que hasta, eh, hasta el año 2020, eh, en el, había una evidente exclusión del mundo indígena de eh, los espacios de toma de decisión política. En, en el Congreso había un, un 2,5% de representación indígena, en circunstancia que la población indígena, ya lo dije, suma cerca del 13%. En lo económico, las regiones, la región de la Araucanía tiene cinco de las diez comunas más pobres del país. En lo cultural, los idiomas de los pueblos originarios no son enseñados, han sido históricamente postergados eh, y, y por lo tanto eh, es evidente que existía una discriminación adversa. Y uh, con estas normas, incluso una norma que es importante referirla, hay una norma que habla sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, está aprobada en el texto constitucional. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado eh, eh, que prohibida toda forma de discriminación. Eh, y, uh, ¿no es cierto?, eh, en especial cuando se funda por razones de raza eh, o pertenencia a un pueblo. Eh, y nación indígena o tribal, opciones políticas, eh, diversidad de, de género, etc. Entonces eh, um, no tiene ningún fundamento, eh, más bien parece que esos sectores quisieran mantener sus privilegios eh, y, y se niegan a igualar la cancha, eh, igualar, compartir los espacios de, de poder que hasta ahora eh, han de alguna manera eh, monopolizado, excluyendo en particular, no solo, pero en particular, a los pueblos originarios, pueblos tribales, a las mujeres hasta hace poco, en fin, a las minorías sexuales eh, y otras diversidades.
1: Sí, es muy, muy interesante para cerrar esta, esta, estas referencias a la... A la, a la igualdad y a las formas de, de concebirla, ¿no? que, que se incorpore en esta, en esta norma sobre igualdad, que es un clásico, evidentemente, constitucional, ¿cierto?, pero así como tradicionalmente se ha considerado como, como criterios sospechosos de, de generar discriminaciones, ¿no? el sexo, la raza, es muy interesante ¿no? ¿Cierto? que también se incorpore explícitamente la pertenencia a un pueblo, o nación indígena o tribal, es decir, también aquí se reconoce precisamente esto que conversábamos, ¿no? ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo ha operado eh, históricamente esa pertenencia como, como factor sospechoso de, de discriminación. Eh, eh, también, ¿no es cierto?, eh, 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 comentaba José en tu, en tu, en tu última intervención, eh, a propósito de la lengua, ¿no? del, 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 del papel, del papel eh, marginal o marginado ¿cierto? que han tenido culturalmente las lenguas de pueblos originarios, eh, como también esta, esta equiparación de la cancha y este reconocimiento eh, eh, de, las, de las culturas eh, indígenas de los pueblos originarios se juega también en este terreno cultural, hasta ahora hemos estado hablando más bien, ¿no es cierto?, el terreno de la distribución de poder, que tiene que ver con este principio de plurinacionalidad, pero también está este otro principio al que hacíamos referencia al comienzo de interculturalidad, y, y podríamos tal vez en, en, los, en los minutos que nos quedan darle una mirada también a, a algunas normas que van especificando, ¿no?, ¿Qué, qué podemos entender por esta nueva forma de relación también en el plano cultural, eh, reconociendo una serie de derechos y de deberes también del Estado respecto de los pueblos originarios en, en esta materia. Eh, no sé si hay alguno que tú quisieras destacar, José, para empezar, en, 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 en algún, tenemos ahí también un, varias, varias disposiciones ya aprobadas por el Pleno, si hay alguna que tú quisieras partir por destacar como especialmente interesante.
2: Sí, efectivamente hay eh, varias disposiciones que van en la perspectiva de lo que genéricamente se conoce como derechos culturales de pueblos indígenas, que incluyen el derecho a la diversidad eh, cultural, el derecho a la cultura, la identidad, al patrimonio y a la lengua indígena, más genéricamente, y hay varias normas específicas sobre la materia. Es interesante señalar que, eh, bueno, donde evidentemente aquí hay también ha habido una discriminación histórica donde prevalecen una lengua por sobre otra, o una cultura por sobre otra, y, y, y en la perspectiva de los derechos culturales que, que no solo están en los instrumentos internacionales eh, específicamente referidos a pueblos indígenas, sino que en el propio Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, este artículo sobre las minorías étnicas y lingüísticas y religiosas que ha sido eh, entendido por el Comité de Derechos Humanos como un artículo que protege a los pueblos indígenas en el ejercicio de, su, de, de sus eh, derechos culturales, religiosos. Eh. Um, sino eh, quería llamar la atención eh, en el sentido de que eh, el viernes pasado, entiendo, es, eh, aparte de las 32 normas, parece que se han incrementado en los últimos días, referidas a, a pueblos indígenas, y ahí hay un desafío de armonización, eh, tal vez eh, de, de, de síntesis que podría hacerse en la comisión de armonización. Eh, en la Comisión de Pueblos Indígenas presentó un anteproyecto de normas al pleno, eh, con más de 30 artículos, muchos de los cuales ya habían sido reconocidos eh, y aprobados por el Pleno, porque fueron tratados y fueron presentados por las distintas comisiones. El único artículo que fue eh, aprobado eh, el día viernes pasado es precisamente aquel que refiere al derecho a la identidad y a la diversidad cultural. Ya parece que a estas alturas no hay una un cuestionamiento de la relevancia, del de reconocimiento de la diversidad cultural, de las cosmovisiones, eh, de las instituciones, habla el artículo aprobado, el único de, de los más de 30 artículos que fue aprobado, eh, presentado por la Comisión Indígena, al pleno. Y eso, como señalaba, hay que tal vez referir a que los reconocimientos de derechos culturales indígenas en las constituciones de América Latina fueron tal vez los primeros eh, derechos en ser reconocidos: los de la diversidad lingüística, eh, derechos a las expresiones religiosas, eh, están en casi todas las constituciones de América Latina, de modo que no debieran constituir, eh, un no, no debiera haber crítica en, en torno a ello. Hecho, el hecho es que fueron, fue el único artículo de, de, aprobado de la propuesta hecha por eh, la Comisión de Pueblos Indígenas al Pleno.
1: Sí, tal, tal vez como para, para explicarle a nuestras auditoras, a nuestros espectadores, ¿no? que, que como, la, la, como el Pleno ha ido aprobando propuestas que vienen de distintas comisiones, es bien interesante ver cómo cierto, el tema indígena es transversal, o sea, cubre temas que fueron discutidos en, en varias de estas comisiones, ¿no? entonces, de estas 32 normas a las que se refería José, hay algunas que vienen de la Comisión de Sistema Político, otro de Derechos Fundamentales, otras de Principios, otras de Sistemas de Conocimiento, entonces creo que también es, porque uno diría, ¿pero qué, qué pasó que se rechazaron, ¿no? o que no se aprobaron? Eh, eh, la mayor parte de las normas que venían de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas apoyada en el proceso de consulta, ¿no? Entonces, pero, pero al menos en una medida importante, eso tiene que ver con que muchos de los temas ya habían sido cubiertos en las propuestas que venían de comisiones, ¿no? Y creo que eso también revela cómo, digamos, esta, esta, esta convicción de que, de, que, de que era necesario y de que había antecedentes de derecho internacional para llegar a esas propuestas de norma, proviene, digamos, de todas estas comisiones, ¿no? Y no solo de la Comisión de Pueblos Originarios. Creo que eso es bien interesante. Salvador, no sé si quisieras comentar sobre esto, y también, ¿qué te parece a ti los avances en esta materia de derechos culturales, que tal vez son más clásicos, como decía José, pero donde también tenemos, me parece, algunos elementos interesantes en, en lo que ya lleva aprobado el, el Pleno.
0: Bueno, que recordar que la, la ruta de las normas propuestas por los pueblos indígenas eran, siempre fueron dos, que era uno, eh, la propia accionar de los escaños, donde, donde los escaños por el reglamento se aseguraron ya en el reglamento general el tener presencia en todas las comisiones y por lo tanto transversalizar aquí los temas indígenas en la carta fundamental. Y en segundo lugar, la ruta de la participación a través de la consulta y a través de, de la... dentro de la consulta estaban las normas eh, de Iniciativa Popular Indígena, que fue, sino, se hicieron normas, junto con la participación general, hubo normas que proponían las mismas comunidades. Entonces, esas normas, más, la, más los que salen, digamos, o que sintetizan la Comisión de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, que es la que tenía que hacerse cargo de las propuestas que salían de la consulta indígena, son las que son los que propuso, que dieron contenido a este estatuto o catálogo de derechos que, propuso, que se propusieron por los escaños al Pleno, pero donde, como precisamente ya había habido todo un trabajo previo, en las siete comisiones, la mayoría eran reiteradas, y por ello no hubo un gran dilema, no hubo un gran conflicto en que se aprobaran normas que no estaban ya en el borrador, porque el resto ya había sido ingresada, ya había sido discutida, y había sido votada, entonces... Eh, digamos no era completamente esperable que dentro de una propuesta de treinta y tantos derechos, solo dos se incorporaran, porque ya la mayoría, del resto estaba de alguna manera decidido. Entonces, eh, esto, digamos, como les dije, va cerrando eh, la misión de los pueblos indígenas, solo falta una discusión del tema de las tierras que se va a decidir este jueves, y eh, ya estaría completa, digamos, la visión que traían los representantes de los pueblos indígenas en vista al proceso constituyente. Eh, pero, digamos, la, 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 el aporte que hizo, se hizo en cada Comisión fue sustantivo. También en el caso de cultura, muchos de esos derechos ya fueron incorporados, ya sea por la Comisión de Principios, bajo el principio de interculturalidad o por la Comisión de... Eh, de régimen político don, o de forma de Estado, donde se agregó el tema en un artículo paraguas el tema del respeto por los pueblos indígenas de su cultura, en fin, o los sistemas de conocimiento. En general allí hubo un una amplio desarrollo y con un trabajo bastante arduo para tratar de destilar los conceptos de patrimonio cultural indígena, de protección de los restos humanos, en fin, de los objetos expatriados de los pueblos indígenas, eh, de la protección de las lenguas, en fin. Entonces, son eh, derechos que, eh, que lamentablemente, como decía José, eh, pese a que son los derechos que primero se reconocieron en las otras constituciones, del resto de América Latina y en Chile no habían tenido expresión constitucional tampoco. Apenas algunos tenían una muy reducida expresión legal, y ahora reciben un estatus mucho mayor, entonces es una parte integrante de la demanda indígena, más allá de la demanda de autonomía, de la demanda de tierra, de la demanda de la protección del lenguaje y la cultura, que aquí también se está, quedando, se está saldando, entonces me parece que también es una, un aporte tremendo el que la Convención haya aprobado estos derechos. En el caso particular de la lengua hubo un debate, porque de hecho se había aprobado primeramente una o se estaba pensando en una, una, una aplicación más disminuida del plurilingüismo solo a las área donde hubiera autonomía, y ahora se le extiende a todas las áreas donde haya una importante población indígena, eh, donde haya oficialización de las lenguas indígenas en esas áreas. Entonces, eh, creo que está, va por la línea correcta. Eh, vamos a ver qué pasa este jueves, si se aprueba la regla de propiedad indígena y de, sobre todo de restitución de propiedad indígena, y ya con eso, digamos, el trabajo de eh, los pueblos originarios en lo que respecta a sus propios derechos en la constitución estaría concluido.
2: Tal vez agregar que hay una norma sobre derechos culturales que está. Estaba en la propuesta formulada por la Comisión de Pueblos Indígenas al Pleno y que, que no fue aprobada y que tiene que ver con la, el deber del Estado de promover eh, una educación intercultural bilingüe. Eh, y eso eh, es bien paradójico porque eh, digamos, ese deber eh, está explicitado en la legislación eh, vigente que data de 1993 y, y que, pero que, que por un lado no se ha implementado plenamente eh, y por otro lado eh, tiene un rango legal y, y no un rango constitucional. De modo que ahí hay un, un desafío también. Pero sin duda, como señala Salvador, eh, un desafío fundamental es el reconocimiento de los derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales, porque más allá del, de una norma paraguas, que es la no, eh, una norma que está... Eh, los principios de democracia que dice que los pueblos indígenas tienen el derecho al reconocimiento de sus tierras, territorios e incluso del territorio a la protección del eh, territorio marítimo y ahí también ancla con el derecho internacional y experiencia en que se ha reconocido el espacio costero y marino adyacente o de ocupación tradicional de los pueblos indígenas, más allá de esa norma paraguas falta una norma que que permita eh, explicitar cuáles son esos derechos sobre las tierras, territorios y recursos, y ese es un tema central del, del, del derecho internacional, donde el derecho internacional ha establecido que eh, las tierras indígenas, eh, los territorios y los recursos eh, tienen como fundamento la ocupación tradicional y no el título otorgado por el Estado. Eh, y establece este deber también de restitución y o compensación cuando ello no sea posible. De modo que ese es un gran desafío y sin duda, por los intereses que hay en juego, va a ser un artículo muy, muy debatido. Eh, de modo que esperamos ese debate y, y esperamos que salga algo en la línea de, eh, de, 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 del derecho internacional y la experiencia comparada. Desde Brasil, el 88, a, a, bueno, Canadá, el 82, tienen eh, el tema de los derechos sobre la tierra, el territorio como un tema central.
1: Bien, muchísimas gracias. Estamos ya llegando al, al final de este de este episodio y, y siempre el tiempo pasa más rápido de lo que uno quisiera y siempre queda algún tema sobre el que hubiera sido interesante volver y profundizar, pero creo que nos hemos hecho una, una muy buena idea de, de cómo se perfila el, el, el proyecto eh, de, 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 de texto constitucional, de, de, de los grandes temas que están que están presentes en, en él eh, con respecto a los pueblos originarios. Les agradezco mucho, Salvador y José, eh, este diálogo, esta conversación y, y quedamos al mismo tiempo advertidos de que esta semana vamos a tener también eh, otro, otro momento importante en, en, en esta discusión y donde también, ¿no es cierto?, se trata de, 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 de discutir si vamos a cambiar, ¿no es cierto?, los principios básicos en, en, en esta materia y donde seguramente, ¿no es cierto?, como, como decía Salvador, se trata de si vamos a seguir un poco en la lógica que ha sido hasta ahora, ¿no? de, de restituciones, pero no guiadas por un principio, de, de, por un deber constitucional que, que impulse esa política pública, o si, ¿no es cierto?, tenga que haber cambios significativos eh, eh, en la ley, ¿no es cierto?, que implemente estas cuestiones derivadas de, de, una, de una eventual norma constitucional porque eso sí, muchas personas creen que cambian las normas constitucionales y al día siguiente cambia todo, ¿no es cierto?, pero básicamente aquí es sentar, ¿no es cierto?, directrices y, y, y que por eso también son muy importantes a la, a la acción estatal de los, de los próximos eh, años. Eh, muchísimas gracias, no sé si quieren decir alguna palabra más al cierre, algún punto más al cierre, y, y ya con eso vamos eh, despidiéndonos
2: eh, en este programa. Eh, señalar que, eh, que hay una gran expectativa de que bueno, en, en un nuevo pacto social que, que teníamos, en verdad no, no, no fue un pacto social construido eh, y eh, en lo que tiene que ver con los derechos de pueblos originarios y la diversidad en Chile eh, abordar no digo resolver porque pero una de las situaciones más, eh, um, una de las deudas pendientes del Estado desde su construcción eh, y, y abordar uno de los conflictos eh, políticos y sociales, como decía, de naturaleza étnica más graves que tiene el país. Entonces, muchas expectativas de que estas disposiciones sean aprobadas por el Pleno, las que ya han sido aprobadas, las pendientes y, y de que el texto constitucional pueda ser. Aprobado, establecería las bases para una nueva convivencia plurinacional e intercultural.
1: Salvador, no sé si tú quieres agregar algo y ya, y ya nos vamos despidiendo.
0: Vamos a generalizar porque creo que uno de los grandes eh, trazos, digamos, por los cuales se ha recordado este proceso constituyente, es que fue la única vez que, que nos tomamos en serio esto de que la democracia eh, el régimen donde se incluyen a todos, y que por tanto hubo voces constituyentes indígenas, que esas voces constituyentes indígenas hicieron un aporte, y que nos permitieron avanzar en resolver uno de los conflictos y heridas más graves que tenemos como democracia. Eso yo creo que se está, eh, digamos, en lo que puede hacer una constitución, se está avanzando decididamente, y que a partir de esto vamos a poder tener un marco normativo que que no es el mismo, va a ser completamente distinto, eso le molesta por cierto a muchos, pero es el marco que nos pone al día y que va a afrontar todos los graves problemas, los grandes temas que tenemos en la relación entre pueblo originario y Estado. Entonces, eh, lo que se ha hecho es simplemente histórico. Creo que es algo que se, en la distancia se va a mirar como uno de los grandes rasgos de este proceso, como una de las grandes características eh, y que lo va a singularizar respecto de muchos otros procesos, en, bueno, no solo en el mundo, también en la misma historia de Chile eh, es único, así que eh, esto será inolvidable olvidado, así que muy sí. contento a, a, hasta lo que va hoy día, y vamos a ver qué, qué va a pasar en el plebiscito, pero eso será otra historia.
1: Muchas, muchas gracias, y, y sí, creo que todos tenemos en la retina para siempre ¿no? las imágenes, sobre todo probablemente expresadas en, en, en ese día la de la Constitución, de la Convención y de la Asunción por parte de, de Lisa Loncón de la, de, la, de la Presidencia, ¿no? Creo que, 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 que esas imágenes marcaron efectivamente historia y la, y la van a seguir marcando, que esto ya, ya, ya ha sido un cambio, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta conversación a ambos, un saludo... Eh, a todos y todas quienes nos siguen y la invitación a volvernos a encontrar la próxima semana en un nuevo episodio de Conversaciones Constituyentes Australes.
0: Conversaciones Constituyentes Australes.